0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die meisten Dinge können wir ziemlich einfach vermessen. Einen Stein kann ich wiegen, den Umfang eines Baumstamms kann ich leicht mit einem Maßband bestimmen. Aber wie misst man Dinge, die riesig groß und ganz weit weg sind, wie die Sonne,
1: ferne Galaxien oder gar das Universum? Wie messen wir überhaupt Entfernungen in der Astronomie? Wir haben jetzt 1,7 Milliarden Positionen und Helligkeiten, 1,4 Milliarden Farben, 160 Millionen Temperaturmessungen. Noch besser, jedoch, wir messen auch die Geschwindigkeiten, mit denen sich die Sterne bewegen. Da messen wir 10 Mikrobogen pro Jahr. Was ist das anschaulich? Das ist das Wachstum des menschlichen Haars, gesehen auf die Entfernung des Monds. Also wir sehen sozusagen, sprichwörtlich, den Bart von Neil Armstrong beim Wachsen zu, wenn wir mit Gaia bei der Helligkeit beobachten könnten.
0: Zuschauen, wie der Bart von Neil Armstrong auf dem Mond wächst, das wäre noch vor kurzem nicht vorstellbar gewesen. Erst seit dem Start der Raumsonde Gaia vor sieben Jahren sind Messungen des Weltraums in dieser Feinheit möglich. Gaia ist ein Weltraumteleskop. Die Europäische Weltraumorganisation hat es entwickelt, um den Himmel präziser zu vermessen als je zuvor. Die Datenmenge, die Gaia liefert, ist gigantisch. Gerade erst haben Astronomen so eine 3D-Karte der Milchstraße erstellt, die so detailreich ist wie noch nie. Aber wie macht Gaia das? Wie lassen sich Sterne und Planeten vermessen? Das erzählt der Astrophysiker Matthias Steinmetz bei uns im Hörsaal. Er ist Professor am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Seit tausenden von Jahren versuchen Menschen, das Weltall zu vermessen, teils mit großem Erfolg. Dem Griechen es etwa gelang es schon in der Antike, den Erdumfang von 40.000 Kilometern ziemlich genau zu ermitteln. Matthias Steinmetz erzählt in seinem Vortrag, wie sich die Vermessung des Weltalls im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert hat und welche neuen Methoden es heute gibt. Sein Vortrag hat den Titel »Die Vermessung des Universums«. Er hat ihn am 19. Januar 2019 im Salon Sophie Charlotte, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, in Berlin gehalten. Das Wissenschaftsportal LISA der Gerda-Henkel-Stiftung hat den Vortrag aufgezeichnet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Das
1: Universum ist, um es kurz zu machen, etwa 14 Milliarden Jahre alt oder der uns zugängliche Teil hat einen Durchmesser von grob 14 Milliarden Lichtjahren. Das ist eine gewagte Aussage, wenn wir uns überlegen, dass der Mensch selbst nie weiter als 400.000 Kilometer von der Erde weggekommen ist. Nämlich in der Apollo 13 Mission, bemannte Raumfahrt oder unbemannt, die Voyager 1-Sonde etwa 20 Milliarden Kilometer von der Erde weggekommen. Ein Lichtjahr sind 10 Billionen Kilometer und davon haben wir dann noch 14 Milliarden, um sozusagen an den Rand des uns bekannten Kosmos vorzudrängen. Das heißt, wir reden etwas, was wir nicht direkt im Labor messen können, sondern wo wir uns andere Methoden zu Hilfe nehmen müssen. Das ist aber in der Astronomie eigentlich schon immer so gewesen und ich nenne Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Wir wissen seit der Antike, dass die Erde etwa 40.000 Kilometer Umfang hat, Eratosthenes, hat das gemessen spektakulär, aber er ist nicht um die ganze Erde rumgefahren, er hat das relativ lokal in seiner Umgebung bestimmt. Aristarch hat festgestellt, dass die Sonne 20 Mal weiter entfernt ist als der Mond von der Erde, kam damals zu dem Schluss, dass deshalb auch die Sonne größer sein müsste als die Erde und folglich auch im Zentrum des Kosmos stehen sollte. Wir wissen heute, die Zahl ist mehr 400 anstatt 20. Nichtsdestotrotz hat Aristarch damals schon im Großen und Ganzen die Dimensionen des Sonnensystems erfasst. Tycho Brahe hat sich darüber genauer Gedanken gemacht. Johannes Kepler, Isaac Newton und dann hier vielleicht nicht in Weise als Wissenschaftler erkannt, James Cook, der nämlich in die Südsee gefahren ist, um die Größe des Sonnensystems zu messen. Wie werden wir nachher noch sehen. Bessel ist es erstmals gelungen, die Entfernung zu einem Stern direkt zu messen, also seit Bessel, seit 1838, wissen wir, wie weit die Sterne von uns entfernt sind. Seit den 1920ern, Hubble, Captain und Shapley wissen wir, wie groß die Milchstraße ist und letztendlich eigentlich mit Hubble und Walter Bade haben wir auch eine Grundvorstellung über die Größe unseres Kosmos und das wird im Wesentlichen auch die Reise durch den heutigen Vortag sein, aber wie messen wir überhaupt Entfernungen in der Astronomie? Die erste Methode, die die Sie kennen, ist das Metermaß. Man nimmt den Zollstock, reicht in der Astronomie nicht sonderlich weit. Ja? Müssen wir uns das anderes überlegen. Das Zweite Nutzen unsere Freunde, wenn sie die Gesetze einfordern, Laserpistolen messen im wesentlichen Lichtlaufzeit zwischen Objekten. Das verwenden wir in der Astronomie heute. Entfernungen zu Planeten, zum Beispiel der Venus, wissen wir über Radar-Echo, über Lichtlaufzeit. Jeder kennt das. Diesen Sommer werden wir ja 50 Jahre Mondflug feiern. Und Wenn man dann nochmal die Aufnahmen von damals, die Antwort der Mondsonde zu den Fragen von Houston, da war immer dieser diese Zeit dazwischen. Houston, we have a problem. Bam, bam, bam. Dann kam die Antwort bam, bam, bam. und so weiter ging die Kommunikation immer bis zu drei Sekunden dazwischen, weil der Mond ist eineinhalb Lichtsekunden von uns entfernt und da braucht das Licht hin und zurück etwa drei Sekunden. Die dritte Methode nutzen Sie bewusst oder unbewusst die Parallaxe dass einfach das linke Auge und das rechte Auge etwas leicht unterschiedlich sehen und Sie daraus Entfernungen messen können. Darauf werden wir zurückkommen. Die vierte Methode verwenden Sie auch, vermutlich eher unbewusst, die Helligkeit von Objekten. Wenn Sie ein Objekt kennen, dessen Helligkeit Sie kennen und Sie messen es oder sehen es, dann haben Sie eine Idee, wie weit es weg ist. Das machen Sie abends auf der Landstraße wenn Sie schätzen, ob Sie ein Auto überholen können oder nicht. Sie schätzen aus der Helligkeit des entgegenkommenden Autos, aus den Scheinwerfern ab, ob genug Platz ist, um noch zu überholen. Oder, last but not least, über Entfernungen. Wir sehen das Standardkerzen und Standardzollstöcke. Wenn Sie etwas kennen, wo Sie wissen, wie groß es ist, dann können Sie einfach aus der scheinbaren Größe berechnen, wie groß das Objekt ist wieder bekanntes Auto auf der Landstraße, wenn es näher kommt, wenn die beiden Scheinwerfer von einer Punktquelle zu zwei Quellen werden, dann wissen Sie, das Auto ist etwa zwei Kilometer von Ihnen entfernt, wenn Ihre Augen gut sind. Gut, schauen wir uns das etwas näher an. Wie gesagt, die erste Feststellung der Größe des, der Erde von recht präzise gemessen 250 vor Christus. Im Wesentlichen die Feststellung, dass die Sterne am Himmel etwas anders stehen, wenn man weiter nach Süden geht und aus diesem Wechsel der Höhe des Sterns über dem Horizont und der gemessenen Strecke zwischen zwei Städten, hier Alexander und äh, Siene hat man dann abgeleitet, dass der Erdumfang 250.000 Stadien ist. Das kann man in Kilometer übersetzen und im Prinzip die größte Ungenauigkeit ist, dass wir nicht wissen, welches Stadium genommen wurde. Wenn wir das nehmen, was wir am wahrscheinlichsten halten für die Gegend, kommen wir ziemlich nah auf 40.000 Kilometer. Es war eine Präzisionsmessung. Die Erde, die große Erde war bekannt. Aristarch von Samos, etwa dieselbe Zeit, über eine einfache Überlegung, dass wenn Halbmond ist, also der Mond zur Hälfte beleuchtet wird, dass er dann. Jetzt kann man den Mond sehen, man kann auch die Sonne sehen und wenn man den Winkel misst, macht man einfach standard wie man sie in der Schule kennt und kann daraus den Abstand des, der Sonne von der Erde bestimmen. Wie gesagt, die Messung war fürchterlich schlecht, etwa ein Faktor 20 zu groß, der gemessene Winkel über den tatsächlichen Winkel, deshalb war die Sonne nur 20 Mal weiter weg als der Mond, aber der Schluss war, dass dann die Sonne deutlich größer sein sollte, und die Sonne damit auch im Zentrum stehen sollte. Aristarch von Samos konnte sich nie durchsetzen mit diesem Modell. Und warum nicht? Weil das Gegenargument war, dass die Sterne am Nachthimmel sich nicht bewegen über das Jahr. Denn wenn die Erde um die Sonne läuft, dann sollten wir einmal die Sterne von dieser Richtung sehen und einmal von dieser Richtung Sie können dasselbe Experiment machen: linkes Auge, rechte Auge im Verhältnis meiner Position im Vergleich zu dem Pult. Und wenn Sie Augen auf und zu machen, rechts, links, dann sehen Sie, dass ich ein bisschen hin und her springe, weil Sie aus leicht unterschiedlichem Winkel mich sehen. Dasselbe sollte mit den Sternen auch passieren. Tycho Brahe, der beste Astronom seiner Zeit, der erste moderne Experimentalphysiker, kann man sagen, weil er wirklich Präzisionsmessungen noch ohne Fernrohr gemacht hat an diesem wunderbaren Observatorium, was es leider nicht mehr gibt. Uraniborg war übrigens das teuerste Wissenschaftsexperiment aller Zeiten. Uraniborg zur damaligen Zeit hat 10% des Jahresbudgets des Staats Dänemark, was damals in Weltreich war, gebraucht. Im Vergleich Apollo, die Apollo-Mission hat nur etwa 5-6% des Staatsbudgets der Vereinigten Staaten gebraucht. Also Tycho Brahes Sternwarte war das teuerste Wissenschaftsexperiment, was wir heute durchgeführt haben. Aber obwohl er der beste Astronom war, konnte er diese Parallaxe nicht feststellen und kam zu dem Schluss, dass dann die Sterne so weit weg sein müssten, dass es eigentlich absurd wurde. Er hat das schlicht und einfach nicht akzeptiert und deshalb, wie auch viele Kollegen im alten Griechenland, deshalb ist man zunächst war man skeptisch. Also es gab Praktische Gründe, nicht heliozentrisch zu gehen zur damaligen Zeit. Nun, wir kennen die Geschichte, Galileo, dann Kepler, haben das Ganze weiter verbessert, verfeinert. Das heliozentrische Modell hat so viele Vorteile gehabt, dass es sich dann relativ schnell durchgesetzt hat. Aber die beste Messung war immer noch die von Aristarch mit diesem Faktor 20 für den Sonnenabstand. Und um das, die Gestalt des Sonnensystems genauer messen zu können, brauchte man bessere Messungen, bessere Daten und das ist nicht ganz einfach auch diese Vollmondmessung ist alles andere als einfach, weil sie dominiert wird von systematischen Effekten. Daraufhin hat man erkannt, dass es eine ganz besondere Himmelskonstellation gibt, bei der man die Sonnenentfernung sehr genau bestimmen kann, nämlich ein sogenannter Venus Transit, eine, eine Sonnenfinsternis durch die Venus erzeugt. Die Venus läuft vor der Sonnenscheibe vorbei. Das tut sie aufgrund der, der speziellen Geometrie unseres Sonnensystems relativ selten. Sie tut es nämlich im Abstand von acht Jahren, dann von 121,5 Jahren, dann nochmal von acht Jahren und dann von 105,5 Jahren. Die letzten beiden Durchgänge waren 2004 und 2012. Wenn Sie es beobachtet haben, gut, wenn nicht, Sie werden es nicht mehr sehen, denn der nächste wird am 11. Dezember 2117 sein. Good luck with that. Auf jeden Fall, bei so einem Venus-Durchgang ist die Erdkugel groß genug, dass die Stelle, wo die Venus vorbeiläuft, abhängt, an welcher Position auf der Erde man die Venus, dieses äh, Phänomen beobachtet. Und das war die Idee damals mit Captain Cook. Die einen beobachten in England oder vielleicht Italien, um etwas bessere Wetterchancen zu haben, und die anderen aus der Südsee heraus und messen darüber den Winkel und darüber den Sonnenabstand. Es ist einiges passiert auf der Reise, unter anderem hat er ja auch Australien entdeckt oder größere Teile davon, die Terra Ecognita nicht gefunden. Wie auch immer, damit war sozusagen das Sonnensystem in seiner Größe im Wesentlichen mit den heutigen Werten bekannt. 2004 war eine besonders schöner Venusdurchgang auch mitten am Tag. Wir hatten eine große Veranstaltung in Potsdam gehabt. Nun ist die Sonne relativ hell, also empfiehlt es sich nicht direkt durchs Fernrohr zu schauen. Wir haben deshalb die Sonne projiziert auf einen großen Projektionsschirm, so dass alle drumherum stehen könnten. Gut, wie gesagt, wir sind heliozentrisch. Wir kennen jetzt ziemlich exakt den Abstand Erde-Sonne. Und wenn wir den Abstand Erde-Sonne kennen, dann können wir genau dieses Experiment machen. Wir sind einmal auf der, in Anführungszeichen, rechten Seite von der Sonne, einmal von der linken, je nachdem, ob wir im Winter oder im Sommer schauen. Und die Sterne sollten dann im Vergleich zum Nachthimmel etwas hin und her springen. Schwierige Messung gelang nicht bis zum Jahr 1838. Bessel war derjenige, der aus Königsberg es gelang, erstmals diese Messung zu machen für einen Stern, 61 Cygnus. Warum hat er 61 Cygnus genommen? Nicht irgendwas Helles, Sirius, Regulus, irgendein Stern mit dem richtigen Namen, ja, sondern hier irgendwas, das ist der 61 hellste Stern im Sternbild des Schwans. Warum hat er den Stern unbedingt genommen? Er hat sich folgende Überlegung gemacht. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie weit die Sterne sind, aber was man messen konnte, ist, dass sich die Sterne ein bisschen bewegen. Und die Sterne, die sich schnell bewegen, die sind vermutlich näher, als die Sterne, die sich langsam bewegen. Das heißt, die besten Chancen, diese Parallaxe zu messen, habe ich bei den Sternen, die sich möglichst schnell bewegen und 61 Cygnus war ein solcher Stern, der sich recht schnell bewegt hat. Nun, das können wir heute wunderbar modellieren. Wenn Sie die Übung machen, die Abstände der Sterne messen und dann fragen, was sehen Sie eigentlich, wenn Sie den Nachthimmel sehen? Am Nachthimmel sehen wir an einem guten Ort, 6.000 Sterne mit dem bloßen Auge, wo sind die überhaupt im Vergleich zu unserer Milchstraße? Fast alle Sterne, die Sie mit bloßem Auge beobachten können, decken diesen kleinen Bereich unserer Milchstraße ab. Alles, was außerhalb ist, sehen Sie nur mit dem Fernrohr oder mit, mit anderen Methoden, Radioastronomie und so weiter und so fort. Aber wenn es schon schwierig ist, hier Parallaxen zu messen, wie kommen wir dann in diese Bereiche? Da müssen wir uns andere Gedanken machen, brauchen wir andere Objekte und müssen etwas mehr Hirnschmalz investieren. Das heißt, wir brauchen Standardkerzen. Das heißt, wir brauchen Objekte, die nah genug sind hier drin, dass wir sie noch kalibrieren können, Gesetzmäßigkeiten zu finden, um sie dann auf größere Distanzen anzuwenden. Eine von diesen Objekten sind die sogenannten Cepheidensterne. die sind sehr schön, weil sie erstens sehr, sehr hell sind. Das sind ganz massereiche Sterne, das heißt, die sehen wir auch in Nachbargalaxien und das andere, die leuchten nicht konstant, sondern die sind mal schwächer und mal stärker. Das sind Sterne, die oszillieren und auch den Mechanismus verstehen wir im Wesentlichen. Das ist im Prinzip wie, warum ein Deckel vom Kochtopf klappert. Ja, sie haben, machen das Wasser. Das Wasser fängt an zu kochen. Dann entsteht Gasdruck. Der Deckel hebt hoch. Der, das Gas entfleucht, Der Deckel fällt wieder runter. Wird wieder Hitze an. Dampf aufgebaut. Der Deckel geht hoch. Der Dampf entfleucht, Der Deckel fällt runter. Ja, das sind also hier klappernde Topfdeckel sozusagen auf kosmischer Entfernung, die in sehr regelmäßiger Art und Weise klappern. Und das Schöne noch ist: Je langsamer sie klappern, desto heller sind sie, das heißt, wir messen einfach, wie groß diese Periode ist, wir beobachten einfach den Stern über einen Monat oder ein paar Monate, messen, wie groß die Periode ist und aus der Periode wissen wir, wie heller ist, wir messen am Himmel, wie heller uns erscheint und aus daraus können wir die Entfernung berechnen, Standardkerze. Damit kommen wir im Wesentlichen weit über unsere Milchstraße hinaus in unserem, sagen wir mal, weiteren kosmischen Nachbarschaft. Aber wir wollen ja das Universum bis an seinen Rand vermessen. Da brauchen wir dann noch hellere Objekte, sogenannte Supernova-Explosionen. Das sind Sternexplosionen. Und da gibt es eine spezielle Sorte. Das sind explodierende weiße Zwerge, von denen wir wissen, im Wesentlichen aus Quantenkondensatgründen, dass wir nie mehr als eineinhalb Sonnenmassen in einem solchen System bauen können. Ansonsten kollabiert es zu einem schwarzen Loch. Solche Objekte explodieren, sie bestehen aus Kohlenstoff, aus dicht gepacktem Kohlenstoff, explodieren thermonuklear praktisch wie eine Wasserstoffbombe und machen ihren Kohlenstoff in Nickel. Das heißt, wir wissen bei diesen Objekten, so und so viel Masse Kohlenstoff wird in Nickel verwandelt. Dabei wird eine gewisse Energie frei, die Energie können wir berechnen und das macht die Helligkeit von dem Objekt. Wie hell solche Objekte werden? Das Objekt ist in unserer Nachbargalaxie. Der großen Magellanischen Wolke, Name Saduliak 69, irgendwas, habe jetzt die Telefonnummer vergessen. Ähm, so sah das aus am 20. Februar 1987. Und das nächste Bild zeigt denselben Stern am 25. Februar 1987. Ja? Ein einziger Stern in dieser thermonuklearen Explosion leuchtet heller als eine ganze Galaxie. Und das sind natürlich fantastische Standardkerzen. Wir wissen erstens, wie hell sie sind, weil sie eineinhalb Sonnenmassen, Kohlenstoff in, in Nickel und dann Eisen verwandeln. Und zum anderen wissen wir, sind sie hell, hell wie Galaxien. Das heißt, wir können sie wirklich bis zum Rand unseres Kosmos sehen. Und damit können wir den Kosmos vermessen. Das heißt, wie wir messen, ist im Prinzip mit einer sogenannten kosmischen Entfernungsleiter. Wir fangen an das lokale Universum heutzutage über Radarmessungen zu vermessen. Dann gehen wir über Parallaxen zu den nächsten Sternen, versuchen dort ähm, Cepheiden zu kalibrieren. Gegebenenfalls machen wir auch noch einen Zwischenschritt, habe ich jetzt nicht näher erläutert. Von dort gehen wir dann auf die, kalibrieren wir die Galaxien, die diese Supernova-Explosion haben und hangeln uns sofort bis an die Grenzen des Universums. Natürlich, hier haben wir noch relativ viele Schritte und wir wollen natürlich die Schritte minimieren, weil jedes Abstimmen von verschiedenen Ergebnissen aufeinander hat wieder Fehler, hat Auswahleffekte und so weiter und so fort. Das heißt, wir würden gerne mit der Parallaxenmethode direkt hier hinkommen, diese Zefiiden-Sterne, weil sie so wichtig sind, kalibrieren, um dann über die Supernova zu den größten Skalen zu gehen. Und dafür haben wir einen wunderschönen Satelliten bekommen von der Europäischen Space Agency mit dem Namen Gaia. Der ist am 19. Dezember 2013 gestartet. Und sollten Sie jemals in die Verlegenheit kommen, sich an einer Weltraummission zu beteiligen, dann empfehle ich Ihnen, das mit Franzosen zu machen. Im Labor bei den Satelliten ist das nach einem erfolgreichen Start gibt es ein Cuvée, in eigenen für den Satelliten, das heißt einen eigenen Rotwein. <lacht> Gut, den Gaia-Satelliten wollen wir jetzt präzise, nicht nur für einige hundert Sterne in der Umgebung, sondern für eine Milliarde Sterne die Abstände messen mit einer bis dato unerreichten Genauigkeit von zehn Mikrobogensekunden. Was das bedeutet, komme ich äh, in ein paar Minuten noch drauf. Vielleicht nur, was wir da machen. Wir schicken den Satelliten in den sogenannten L2. Das ist ein Punkt, der praktisch gleich mit der Erde die Sonne umkreist. Dort können wir unseren Satelliten parken. Er beobachtet praktisch zwei Himmelsrichtungen zur gleichen Zeit, scannt von dort den Himmel über zehn Jahre ab. Die Hälfte haben wir jetzt hinter uns, weit, haben gerade eine Verlängerung bekommen, weitere fünf Jahre werden wir voraussichtlich noch beobachten. Das ist unser Satellit. Die Spiegel hier in der langen Achse sind 1,45 Meter. Dass wir hier verzerrte Bilder haben, weil wir rechteckige Spiegel haben, ist uns egal. Wir wollen die Messgenauigkeit entlang dieser Achse hier möglichst genau haben. Da haben wir 1,45 Meter Spiegel, haben zwei Stück davon und haben 106 8 Megapixel Kamerachips in dem Gerät. Also die beiden Spiegel leiten das Licht hier runter, dann in das System rein und dort sitzen dann insgesamt ein Gigapixel an Kamera, um die Daten aufzunehmen. Der Satellit dreht sich einmal in sechs Stunden um die eigene Achse dreht sich dann präzediert aufgrund der Schwerkraftwirkung der benachbarten Planeten, dann noch einmal so, einmal in 63 Tagen um die eine Achse und das ganze System läuft dann noch um die Sonne um und dann gestaltet man das ganze System so, dass man Stück für Stück den ganzen Himmel überstreift, man nennt das Scanning-Law und so haben wir jeden Punkt am Himmel haben wir zwischen ein paar hundert Mal bis zu knappen tausendmal in gewissen Punkten wieder und wieder beobachtet. Und damit können wir die Position des Sterns über praktisch ein paar hundert Zeitpunkte messen und sehen, wie die Parallaxe ist und wie er da seine Schleifenbahnen am Himmel macht. Scanning bedeutet, wir lassen einfach die Kamera laufen, während die Sterne reinlaufen und praktisch hier über jeden Pixel laufen sie vier Sekunden, bis sie zum nächsten Pixel laufen, dann wird das ganze Bild ausgelesen, hier vorne wird gescreent, weil das Problem haben wir, von 1,5 Millionen Kilometer Entfernung bekommen Sie keine sonderlich hohe Datenrate auf die Erde, oder zumindest keine hohe Datenrate, die Sie sich leisten können. Militär kann da anders arbeiten, wir müssen Geld sparen. Das heißt, wir müssen schon an Bord von dem Satelliten möglichst viel komprimieren, um die Daten zusammenzufassen, dort werden sie praktisch Stück für Stück erfasst, das heißt, damit messen wir dann die Position. Hinterher messen wir noch zwei Farben, damit kriegen wir Temperatur und Staubgehalt in der Milchstraße und am Schluss noch einen kleinen Spektrographen, wo wir dann herausfinden können, aus welchen chemischen Elementen diese Sterne bestehen. Was bedeutet das in der Praxis? Von 150 vor Christus Hipparchus, der Astronom, bis Hipparchus, der Satellit von der ESA, der Vorgänger von Gaia, mit welcher Genauigkeit er misst, etwa eine Bogenminute, das ist die Messgenauigkeit ihres, des menschlichen Auges und wir gehen hier in diese berühmten 10 Mikrobogensekunden, um das zu messen. Jetzt vielleicht, was bedeutet das, 10 Mikrobogensekunden, um Ihnen eine Vorstellung zu geben. Der Mensch, also sagen wir ich mit meinen 1,87, würde in der Entfernung von 15 Millionen Kilometer am Winkel von 10 Mikrobogensekunden erscheinen. Oder eine 1 Euro Münze auf der Oberfläche des Mondes, das sind 10 Mikrobogensekunden. Noch besser jedoch, wir messen auch die Geschwindigkeiten, mit denen sich die Sterne bewegen, da messen wir 10 Mikrobogensekunden pro Jahr. Was ist das anschaulich? Das ist das Wachstum des menschlichen Haars, gesehen auf die Entfernung des Monds. Ja? Also wir sehen sozusagen sprichwörtlich den Bart von Neil Armstrong beim Wachsen zu, wenn wir mit Gaia bei der Helligkeit beobachten könnten. Um das Ganze zu erreichen, müssen wir die Position des Satelliten und die Geschwindigkeit des Satelliten auf diese 1,5 Millionen Kilometer mit etwa Bruchteilen von Millimeter genau kennen. Das ist also ein technologisches Meisterstück dieser Satellit, er ist gestartet und natürlich so ein paar Beispiele, was das bedeutet, es ist ein kleiner, Mikrogramm schwerer Mikrometeorit auf den Satelliten eingeschlagen. Daraufhin hat sich die Rotationsperiode geändert. Dann sind die Triebwerke angesprungen, haben das Ganze zurück in die Bahn gebracht. Dann war er wieder normal geschwungen, das ist also so, wie es, wie es funktionieren soll. Das andere war jetzt etwas weniger hübsch, hat uns auch relativ viel Stress am Institut gemacht. Das sollte eigentlich ein komplett blaues Bild sein. Aber alle sechs Stunden kriegen wir signifikant Streulicht von der Sonne auf unseren Detektor. Das wollten wir eigentlich nicht, das war so nicht geplant. Dann ging der ganze Fehlerkorrektur äh, ESA und so weiter voran. Was wir gemerkt haben dann ist, dass ich bei dem Tubus, als er gebaut wurde, vermutlich hier am Rand von diesem Kohlefasermaterial so ein paar Haare abgesprießt sind und das Licht an diesen Haaren gestreut wird und das Licht sehen wir dann auf dem Detektor. Nun, eine Wissenschaftler bei uns, äh, Katja Weinkel, die ist eine der wesentlichen Personen im sogenannten Background-Modeling, also Modeling des Hintergrunds, weil das ist der Hintergrund, das heißt, die hatte ein paar relativ stressvolle Wochen und war eine sehr gefragte Person über diese Zeit. Wie auch immer, Weltraummissionen sind knifflig, äh, aber am Ende funktionieren wir. Am 25. April wurden zum ersten Mal das erste Datenrelease, das ist alles noch sehr vorläufige Daten, rausgegeben. Wir haben jetzt 1,7 Milliarden Positionen und Helligkeiten, 1,4 Milliarden Farben, 160 Millionen Temperaturmessungen. Für 7 Millionen Sterne wissen wir es auch, wie sie in der radialen Geschwindigkeit sich bewegen und so weiter und so fort. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Wissenschaft von einem Tag auf den anderen sich mal das Datenmaterial so geändert hat wie jetzt für die Astronomie durch den Satelliten Gaia, wo sie wirklich von einem Tag praktisch durch Anschalten des Datenservers oder das Freischalten des Datenservers und alles ist völlig Public Domain, Open, Open Science, sie über Größenordnungen, plural, das Datenmaterial ändern. Wir können sehen, dass die Milchstraße rotiert. Ein Teil der Milchstraße kommt auf uns zu, der andere Teil der Milchstraße bewegt sich von uns weg. Wir sehen, dass die Milchstraße nicht so gleichförmig ist, dass wir hier so Strukturen sehen, im Wesentlichen wie wenn man einen Stein ins Wasser reinwirft. Ja? Wir sehen praktisch, wenn eine Zwerggalaxie in den Au Außenbereich der Milchstraße reinfällt, dann fängt die Milchstraße an zu flattern. Ja? Und diese Flatterbewegung können wir praktisch mit der Gaia-Mission messen. Oder wir sehen, dass sich die Nachbargalaxien, die großen, kleinen, kleine Magellanische Wolke rotieren, nicht über irgendwelche Tricks wie Spektroskopie, Rotverschiebung, was man alles erst erklären muss und so weiter, nein, weil sich die Sterne über fünf Jahre bewegt haben. Mit der Genauigkeit können wir das Ganze messen. Wie kommen wir jetzt von unseren Parallaxen und zusammen mit den Sternen zu den ganz großen Entfernungen und das Geht mit einer Methode, die ist jetzt auch schon 170 Jahre alt, Spektroskopie. Kirchhoff und Bunsen 1858 entdeckt, dass Licht sogenannte Spektrallinien hat und jedes chemische Element seine eigene Komposition. Und mit diesen Spektrallinien können wir messen über die Rotverschiebung, wie sich Sterne von uns wegbewegen und auf uns zubewegen. Und Anfang der 1920er. Ich habe es dann diese beiden Herren, Le Lemaitre und Hubble, die festgestellt haben, dass je schwächer eine Galaxie wird, also je weniger hell sie ist, man würde vermuten, dass sie deshalb auch weiter weg ist, dass die Spektrallinien systematisch in den roten Bereich verschoben werden. Sogenannte, was man später dann Hubble'sches Gesetz nannte, dass Weit entfernte Objekte sich schnell von uns wegbewegen, während nahe entfernte Objekte sich langsam, wenn überhaupt, von uns wegbewegen. Die Interpretation war die gleiche Zeit, in der Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie formuliert hat, dass wir damit sehen, dass das Universum sich ausdehnt, die Ausdehnung des Kosmos. Wunderbare Feststellung, sie hatte nur einen Haken. Mit den Werten, den Sie hier messen, mit der Geschwindigkeit dieses Universums sich ausdehnt, wenn Sie das Ganze rückwärts rechnen, stellen Sie fest, irgendwann war das Ganze in einem Punkt, das nennen wir Urknall, okay, aber der Punkt war vor drei Milliarden Jahren. Schon damals wusste man, dass die Erde etwa vier bis fünf Milliarden Jahre ist, 1930 wir hatten also das leichte Problem, dass das Universum jünger war als die Erde oder die Erde älter als das Universum. Das hat die Leute etwas beunruhigt, ähm, man hat aber nicht unmittelbar eine Lösung gefunden, bis der Zweite Weltkrieg kam. Und der Zweite Weltkrieg, Ironie der Geschichte, hat das Problem gelöst. Es hat nämlich dafür gesorgt, dass dieser Herr, Walter Bade, Direktor des Paloma Observatory, also der größten Spiegelteleskops der Welt, der war Deutscher und ab 1941 war er damit interniert, war aber hinreichend hoch in der wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Food Chain, dass er interniert wurde, also Hausarrest in der Sternwarte hatte. Alle seine Kollegen haben entweder Artilleriegeschosse gerechnet oder waren im Manhattan Project. Das heißt, er war der Einzige am Teleskop. Und Los Angeles, aus Angst vor japanischen Invasoren, hatte Verdunklung. Das heißt, er hatte für mehrere Jahre die besten Beobachtungsbedingungen. Er war einer der besten Astronomen und hatte das beste Teleskop. Und hat Aufnahmen gemacht, die man in den 50er Jahren nicht mehr hätte machen können. Und er hat sich die Sterne der Andromeda-Galaxie, der nächsten größeren Galaxie analysiert, hat die Andromeda-Galaxie erstmals bis in den Kern hinein in einzelne Sterne auflösen können, aufgrund der guten Beobachtungsbedingungen, hat die Cepheiden gemessen und hat festgestellt, Mann, es gibt hier zwei Sorten von sternen die die Filmetalle, also viele chemische Elemente haben und die wenige, und die sind systematisch anders. Und was der Hubble gemacht hat, ist, er hat die falsche Sorte für die Kalibrierung genommen. Und über Nacht, die schwuppdiwupp, war das Universum nur noch ein Drittel so schnell in seiner Ausdehnung wie damals. Und das Problem, dass das Universum jünger war als die Erde, war über Nacht verschwunden. Das ist die Geschichte der Hubble-Konstante mit dem Wert in ihren kryptischen Einheiten, Kilometer pro Sekunde und Megaparsec, hier von den Messungen von Hubble, da hatte sie mal 500, dann Bade brachte sie auf 250 runter, später sogar noch ein bisschen weiter und dann in den 70er und 80er Jahren gab es dann, was man auch als Hubble War bekannt wurde, als der hubble Krieg zwischen zwei Camps, die einen haben 100, Kilometer pro Sekunde und Megaparse gemessen. Die anderen hatten 50 gemessen, aber beide mit Messgenauigkeiten, die den anderen Wert ganz klar ausgeschlossen haben. Ja? Hat Jahre gedauert, bis man das Ganze dann Anfang der 2000 hat korrigieren können. Das heißt, jetzt können wir über dieses Hubble'sche Gesetz, wenn wir eine weit entfernte Galaxie haben, wenn wir messen, wie schnell sie sich von uns bewegt, direkt messen, wie weit sie von uns entfernt ist. Und können damit eine dreidimensionale Karte des Kosmos auf größeren Skalen machen. Und wir sehen, wir haben im Universum Bereiche, wo relativ wenig los ist, sogenannte Voids, wir haben andere Bereiche, wo sich Gruppen von Galaxien und hier und da auch mal ein Galaxienhaufen bildet. Das heißt, wir messen die Verteilung des Kosmos, wie sie heute ist, die Massenverteilung des Kosmos über Distanzen von Milliarden von Lichtjahren. Aber wir haben noch eine andere Möglichkeiten. Wenn das Universum in einem Urknall entstanden ist, dann war es früher mal heiß und leuchtete und gibt Schwarzkörperstrahlung ab und diese Schwarzkörperstrahlung können wir beobachten. Die ist unglaublich gleichmäßig, fast perfekt gleichmäßig, das ist der beste schwarze Körper, den wir kennen. Ich glaube, das ist nach wie vor korrekt, dass wir keinen Referenzkörper bauen können, der genauer misst als das, was wir bisher mit Satelliten über die Temperatur des Universums selbst gemessen haben, aber Hinzu kommt noch, wir sehen die Unregelmäßigkeiten in diesem Nachglühen des Urknalls sozusagen. Wir sehen manche Punkte, die sind etwas heller und manche Punkte, die sind etwas dunkler. Wir haben einen heißen Ball an Gas Ein heißes Gas schwingt. Wir nennen das Schallwellen. Nichts anderes als Schallwellen ja? und so wie wir eine moderne Geige von einer Strativari dadurch unterscheiden können, dass wir den Ton dieses Instruments Fourier analysieren, in verschiedene Wellenlängen zerlegen. So können wir das Universum charakterisieren, indem wir den Schall des frühen Kosmos analysieren und dort gewisse Skalen finden. Und dieser Grundton gibt uns eine Längenskala, nämlich die Länge, die der Schall im frühen Kosmos über den Alter des Kosmos ist da zur damaligen Zeit, die 400.000 Jahre läuft. Das ist die Schallaufzeit. Dieser Fleck hier, halbe Grad groß, ist 400.000 Jahre mal Lichtgeschwindigkeit über Wurzel 3, weil es eine Schallwelle und keine Lichtwelle ist. Können wir so wunderbar ausrechnen und so die Hubble-Konstante messen. Das heißt, wir wollen jetzt das Universum, wie wir es bisher gemessen haben, aus der Frühphase vergleichen mit dem Universum aus der Spätphase und hoffen, dass wir nicht in der Situation enden, dass das Ganze nicht zusammenpasst. Also wir brauchen neue Daten, weitere Messungen und vielleicht sogar eine neue Methode. Und da kommt jetzt was ganz Spannendes. Seit zwei Jahren messen wir Gravitationswellen. Wir können Gravitationswellen auch nutzen, um die Hubble-Konstante zu messen. Wir haben damit eine komplett unabhängige Methode, die Gravitationswellen zu messen. Wir haben bisher leider nur zehn Objekte. Wir bräuchten eher so ein paar hundert Objekte, um das tun zu können. Und damit möchte ich enden und für Ihre Aufmerksamkeit danken. Das war der Astrophysiker Matthias
0: Steinmetz über die Vermessung des Universums. Er hat seinen Vortrag am 19. Januar 2019 im Salon Sophie Charlotte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.